0: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pieroth, guten Abend. Haben Sie in letzter Zeit mal versucht, einen Dachdecker zu bekommen? 15 Anrufe ins Nirgendwo, diverse E-Mails, kein Rückruf und so geht das allerorten. Nicht nur bei Handwerkern die ja jetzt auch noch jede Menge Wärmepumpen oder Photovoltaikanlagen installieren sollen wegen der Energiekrise. Genauso im Alltag angekommen ist der Personalmangel an Flughäfen, in Restaurants oder Schwimmbädern, in Krankenhäusern, Altenheimen und Kitas. Deutschland hat kein Problem mehr mit Arbeitslosigkeit, sondern mit Arbeiterlosigkeit was die demografische Entwicklung noch massiv verstärken wird. Arbeitskräfte sind knapp, werden immer knapper und das betrifft vor allen Dingen auch Auszubildende. Es gibt im Moment doppelt so viele freie Lehrstellen wie Bewerberinnen und Bewerber. Ein Rekord. Darauf wollen wir schauen heute im Tag mit der Frage Generation Z kein Bock auf Ausbildung, das sind diejenigen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Aber wer ist es eigentlich genau, die Generation Z, die es eben nicht mehr unbedingt in Ausbildungsberufe zieht? Selina Rost über diese Altersgruppe, was sie prägt, worüber sie sich Sorgen macht, was sie erwartet und was sie für ihre Zukunft plant.
2: Nach dem Abi äh, habe ich mich gefragt, okay, was mache ich jetzt? Und ich hatte so gar keine Ahnung, also ich war vollkommen verloren irgendwie in diesem breiten Feld an Möglichkeiten, was man so hat. Und ich habe mich damals dann dafür entschieden, was hier in Hessen zu machen. Und irgendwie war das dann einfach als Abiturientin so selbstverständlich. Okay, dann gehe ich an die JLU und studiere hier.
3: Das sagt Emily. Sie studiert Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, kurz JLU. Emily gehört zur Generation Z. Für die ist das Internet, Social Media oder das Smartphone gar nicht mehr wegzudenken. Und das... Macht etwas mit dieser Generation. Sie ist immer online, sie steht unter großem Leistungsdruck und die Generation Z hat große Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. So die Ergebnisse der Studie Junge Deutsche, die das Verhalten junger Menschen untersucht. Deshalb lieber Abi machen und sich damit alles offen halten. Das dachte auch Tamara, die dieses Jahr Abitur gemacht hat.
2: Ich habe das Gefühl, dass viele einfach in die Oberstufe gehen, weil sie jetzt noch nicht wissen, was sie machen sollen. Also das ist auf jeden Fall mein Grund gewesen, in die Oberstufe zu gehen. Ich glaube, viele Eltern wollen auch, dass die Kinder Abi machen, einfach um mehr Möglichkeiten zu haben.
3: Viele Beziehungen werden in der Generation Z nur digital gepflegt und sind im realen Leben nur wenig belastbar. Deshalb ist der Rückhalt und die Geborgenheit in der Familie enorm wichtig, so die Ergebnisse der Studie Junge Deutsche von Jugendforscher Simon Schnetzler. Mittlerweile hat mehr als die Hälfte eines Jahrgangs eine Hochschulzulassung. Und das auch, weil sich viele Eltern das Abitur für ihre Kinder wünschen. Eine Ausbildung mit Abitur, das wollen dann immer weniger junge Menschen machen. Auf dem Unicampus der Justus-Liebig-Universität erklären uns Studentinnen und Studenten, warum das so ist.
4: Ich schätze mal schon, dass viele Leute einfach das Studium attraktiver sehen. Vielleicht auch, weil man nach der Schullaufbahn nicht direkt anfangen will, irgendwie in festes Arbeitszeiten ähm, ja, zu gehen und stattdessen lieber erstmal ein bisschen freie Lebensgestaltung haben möchte. Ja, die Arbeitszeiten sind, denke ich, schlecht. Also ich musste teilweise bis 8 oder bis 9 Uhr abends oder so arbeiten und ich weiß nicht, wie das jetzt in einem Handwerksbetrieb ist. Und natürlich, dass man
5: bei schlechtem Wetter draußen arbeiten muss, dass es natürlich den Körper auch äh, deutlich mehr belastet.
4: Klar, die schlechte Bezahlung, vor allem als Auszubildender, verdient man halt extrem wenig. Aber auch nach der Ausbildung, wenn man nicht gerade Dreischichtbetrieb arbeitet oder sogar Vierschichtbetrieb,
6: was auch natürlich eine Lebensplanung meiner Meinung nach fast unmöglich macht,
4: in solchen Betrieben zu arbeiten.
3: Lukas hat eine Ausbildung als Elektroniker gemacht und sich dann dagegen entschieden, in diesem Beruf zu arbeiten. Heute studiert er Sozialwissenschaften.
7: Was mich vor allem gestört hat, dass ich einfach eine Zukunftsperspektive gesehen habe. Also schon in Zukunft auf jeden Fall, ist er ja auch, jetzt immer im Bereich, aber halt so eingeschränkt. Ich kann halt nur als Elektroniker dann arbeiten. Und auch dieses Hierarchische, das sagt, da ist ein Chef und der gibt dir die Sachen vor und da kannst du keine video leisten.
3: Maximale Entscheidungsfreiheit, möglichst viele Optionen haben, das zieht sich durch die Berufswahl junger Menschen. Wer diese Generation für sich gewinnen will,
1: der muss sich also auf ihre ganz speziellen Bedürfnisse einstellen. Jetzt haben wir gehört, es gibt in der Generation derjenigen, die theoretisch vom Alter hier eine Lehre machen könnten, kein wirkliches Interesse daran. Lehre ist offenbar unsexy und da beklagen Arbeitgeber wiederum, die jungen Leute seien anspruchsvoller und selbstbewusster geworden, wollten sich nicht schmutzig machen und auch nicht früh morgens schon mal lochen. Beim Bäcker zum Beispiel, also kurz, das Verhältnis von Arbeiten und Leben habe sich immer mehr in Richtung weniger Arbeit verschoben. Soweit die Klagen, die wir einordnen möchten unter anderem mit Lydia Marlin. Sie arbeitet am Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft. Das hat letztes Jahr auch eine große Studie erstellt zur Situation der Fachkräfte im Handwerk. Hallo. hallo, Frau Marlin, die Generation Z gilt als verwöhnt. Sie kann sich ja theoretisch auch auf dem Arbeitsmarkt alles Mögliche aussuchen, schlicht weil es nicht genügend Bewerber gibt. Ist da was dran an dem Vorwurf? Ja, definitiv. Wir haben seit Jahren immer weniger Fachkräfte, die auf
8: die Stellen kommen. Gerade jetzt im Bereich Bauhandwerk beispielsweise haben wir schon sehr lange einen Fachkräftemangel, sprich wir haben einen Arbeitnehmermarkt, das heißt die Arbeitnehmer können sich heute aussuchen, bei welchem Arbeitgeber sie arbeiten wollen und können zwischen verschiedenen Jobangeboten wählen, während die Arbeitgeber eben nicht mehr den Luxus
1: haben, weiß nicht, 50 Bewerbungen auf eine Stelle zu haben und dann auswählen zu können, wer ihnen am besten passt. Darüber hinaus ist es ja so, dass Werte, Anschauungen, Vorstellungen auch stark vom Elternhaus mitgeprägt sind. Das ist eben auch schon angeklungen und da ist das ewige Mantra wahrscheinlich aller Väter und Mütter. Mein Kind soll es eines Tages besser haben als ich oder jedenfalls mindestens genauso gut, sprich es soll Abi machen und studieren. Welche Rolle spielen Eltern bei der Entscheidung für oder besser muss man ja wahrscheinlich sagen gegen eine Lehre? Die Eltern spielen bei den Jugendlichen eine zentrale
8: Rolle bei der Berufsorientierung. Gerade wenn es um die duale Ausbildung geht, reden wir hier ja über Jugendliche nach der zehnten Klasse. Da wohnen die in der Regel noch zu Hause. Die bleiben auch in der Regel erstmal zu Hause wohnen für die Dauer der Ausbildung. Das heißt, da
1: haben die Eltern noch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder. Sie haben mal gesagt, Eltern haben aber oft auch veraltete Bilder im Kopf vom Handwerk. Inwiefern haben sich die Berufe denn dort geändert?
8: Die Eltern haben oft noch diese klassischen, traditionellen Bilder vom Handwerk im Kopf. Man arbeitet sich kaputt für einen schlechten Lohn. Man muss alles noch selber machen. Man arbeitet selbst und das ständig. Und das mag mit Sicherheit in dem einen oder anderen Betrieb auch noch so sein. Aber wir sehen auch im Handwerk, dass es einige Betriebe gibt, die da wirklich ganz tolle Innovationen voranbringen. Das kann beinhalten, dass neue Geschäftsmodelle erschlossen werden über Online-Versand zum Beispiel oder Vertrieb äh, der Produkte. Das heißt, man hat da auch andere Gewinnmargen, die möglich sind. Das kann aber auch sein, dass alte Methoden neu entdeckt. Stichwort Nachhaltigkeit, ja. Also ein bisschen weg von diesem industriellen oder sehr plastikaffinen Leben hin zu nachhaltiger Produktion. Und das findet eben auch im Handwerk statt. Und wir sehen das gerade in diesem ganzen Dialog um einem nachhaltigen Leben und Sinnstiftung und so weiter, durchaus dieses Handgefertigte, also der Inbegriff vom Handwerk sozusagen, noch eine andere Wertschätzung erfährt und eine Aufwertung in den letzten Jahren erfahren hat. Und da sehen wir, dass eben auch manche Handwerksbetriebe sich da hervortun, neue Arbeitsmodelle, Flexibilität auch im Handwerk ermöglichen, soweit wie möglich. Es gibt Bäckereien, die eben, Vielleicht auch andere Arbeitszeiten ermöglichen, dass man eben nicht mehr um fünf in der Backstube ähm, steht oder eben noch früher. Und es gibt auch andere Ideen, die im Handwerk mittlerweile neu gedacht werden. Aber genau dafür braucht es eben auch junge, gute Fachkräfte, die gut qualifiziert sind und eben bereit
1: sind, diese Innovationen weiter voranzutreiben. Wie sieht das aus mit der Bezahlung? Das fanden ja eben viele im Beitrag auch nicht so attraktiv. Der neue Azubi-Mindestlohn im ersten Lehrjahr liegt bei 585 Euro. Das reicht nicht mal, um ein wg zu meiner Großstadt zu bezahlen. Würde denn mehr Lohn für mehr Azubis sorgen? Ich glaube tatsächlich, dass der Lohn gerade bei der Generation Z nicht der springende Punkt ist. Zum
8: einen muss man ja sehen, in der Ausbildung bekommt man Geld ab dem ersten Lehrjahr. Anders als im Studium, wo man die ersten Jahre ja in der Regel sogar eher zahlt um die Ausbildung zu erhalten. Dazu kommt, dass wir sehen, dass auch die Berufe in der Industrie, beispielsweise in der Metall- und Elektrobranche, die ja tatsächlich deutlich über 1.000 Euro Ausbildungsvergütung zum Teil haben ab dem ersten Lehrjahr, dass selbst da schwierig ist, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Also Geld allein ist gerade in der Generation Z eben nicht der alleinige Treiber, sondern es geht, glaube ich, vielmehr um Themen wie ähm, Vereinbarkeit von Job und auch Privatleben, also nicht nur, wenn ich ein Kind habe, sondern auch vielleicht zur Vereinbarkeit mit meinen Hobbys. Ähm, Flexibilität, Wertschätzung, Sinnstiftung, das sind alles Themen, die in der Generation Z relevant sind. Und da muss man eigentlich sagen, gerade das Bauhandwerk bietet da eigentlich sehr viel. Thema Sinnstiftung. Ich glaube, nirgendwo anders als im Bauhandwerk sieht man jeden Abend, was man am Tag mit seinen eigenen Händen geschaffen hat. Das heißt, die Sinnstiftung ist da eigentlich sehr gegeben, vor allem, weil das auch die Berufe sind, die wir gerade händeringend brauchen, um unsere gesellschaftlichen Themen in, ja, voranzutreiben, wie beispielsweise den Wohnungsbau oder auch die Klimawende Thema Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft wird geschaffen im Handwerk. Ja, Das heißt, ich würde mir eigentlich wünschen, dass auch Handwerksbetriebe tendenziell eher bei den Fridays-for-Future-Kids mal auf der Demo äh, ihre Ausbildungsstellen mhm. anbieten, weil eigentlich da die Zielgruppe ist, die diese
1: Gedanken teilt. Aber wahrscheinlich klingt das cooler zu sagen, ich bin Webdesigner, als zu sagen, ich installiere Toiletten und Abwasserrohre. Hat das also auch <lacht> was mit mangelnder Wertschätzung in der Gesellschaft zu tun?
8: Na, ich glaube, wir sehen da langsam einen Wandel. Der ist aber, wie gesagt, leider sehr langsam. Wir sehen eigentlich, dass schon in einigen Berufen, wie beispielsweise Sanitärheizung und Klimatechnik, die Nachfrage nach den Ausbildungsplätzen durchaus in den letzten fünf Jahren zugenommen hat. Allerdings ist diese Zunahme viel zu gering, um wirklich dieser Nachfrage, dieser enormen Nachfrage nach fertig ausgebildeten Fachkräften in diesem Bereich decken zu können. Das heißt, wir bräuchten einfach noch viel, viel mehr junge Leute, die sich für diese Berufe erwärmen
1: können. Lydia Marlin vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft. Dankeschön. Sie hören den Tag. Heute schauen wir darauf, dass vielen Branchen die Azubis fehlen und das hat sicherlich auch mit der Verkopfung von Bildung zu tun, die eben schon angesprochen wurde. Ein Prozess, der so in den 60er und 70er Jahren begonnen hat, mit der Folge, dass Berufe, die mit körperlicher Arbeit zu tun haben, im Ansehen gesunken sind. Die Politik hat ausschließlich darauf Aufgesetzt, die Abiturientenzahl zu erhöhen für den Preis hoher Abbrecherquoten an den Unis. Manch ein Handwerksvertreter fordert deshalb schon Obergrenzen für gewisse Studiengänge. Denn wofür bräuchte die deutsche Wirtschaft den so und so vielen Soziologen oder Germanisten, der später jedoch nur fachfremd und unterbezahlt arbeitet? Wissenschaftler sprechen also von einer Akademisierung von Bildung und Beruf in Deutschland, worauf Sebastian Schreiber nun genauer schaut. Er hat dafür auch einen Auf von Arbeitsminister Heil beobachtet.
7: Berlin im Juni dieses Jahres. Die digitale Szene trifft sich zum hippen Klassentreffen zur Republika. Mit dabei auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Der trägt zu diesem Anlass einen rosanen Konferenzausweis um den Hals, keine Krawatte, und spricht über seine Politik, die sich natürlich auch an junge Menschen richten soll.
9: Ich erlebe, dass es einen Drang gibt zu akademischer Bildung gesellschaftlich gemacht, auch durch politische Fehleinschätzungen.
7: Wo diese Fehleinschätzungen lagen, führt der Minister nicht näher aus an diesem Tag. Es gehe nicht darum, berufliche und akademische Bildung gegeneinander auszuspielen, sagt Hubertus Heil, sondern etwa darum, den Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung zu verbessern.
9: Wir reden über Fachkräftemangel und haben 1,3 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung. Und deshalb nicht irgendjemanden zu irgendeiner Ausbildung zwingen, aber erst mal aufklären, was es an tollen Berufen gibt, in denen man heute auch Geld verdienen kann.
7: Wie also kam es dazu, dass immer mehr junge Menschen einen akademischen Beruf anstreben und das Handwerk händeringend nach Nachwuchs sucht? Der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke, führt das zum einen auf den demografischen Wandel zurück. Die Zahl der Schulabgänger ging in den vergangenen Jahren stetig zurück. Das hat
9: aber vor allem auch damit zu tun, dass wir eine falsche Bildungspolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben haben mit dem Mantra, wer Zukunft positiv gestalten will, der kriegt das nur mit einer akademischen Ausbildung. Und das sitzt in den Köpfen und das hat dazu geführt, dass wir mangelnde Wertschätzung für Handwerk haben.
7: Wertschätzung, die sich vor allem auch im Verdienst niederschlagen kann. Beim Gehalt allerdings kann sich der Bund auf Seite der Unternehmen nur bedingt einmischen. In Deutschland gilt die Tarifautonomie. Aber es gibt Ausnahmen. Der Mindestlohn soll die Berufe stärken, in denen die Menschen besonders wenig verdienen. Für Auszubildende allerdings gilt er nicht. Die haben seit dem Jahr 2020 eine eigene Mindestvergütung. 585 Euro sind es aktuell im ersten Lehrjahr. Eine Summe, von der viele Auszubildende kaum oder gar nicht leben können, je nachdem, wo sie arbeiten. Franziska Brandmann, die Vorsitzende der jungen Liberalen, sieht die Ampelregierung, an der ja auch die FDP beteiligt ist jetzt am Zug.
8: Wir haben zum Beispiel ein Stipendiensystem, das aber keine Auszubildenden fördert, die super talentiert sind. Also, ich glaube, wir haben ganz viele Chancen und Ungerechtigkeit.
7: Hoffen kann Juli-Chefin Brandmann dabei auf parteiinterne Schützenhilfe von Bettina Stark-Watzinger, FDP-Frau und die Chefin im Bundesbildungsministerium. Auch sie hat sich vorgenommen, das Image der Ausbildungsberufe aufzubessern, vor allem im Handwerk. Den zeitgemäßen Auftritt hat auch sie schon einstudiert, da wabern also coole Beats unter einem Video ihres Hauses. Es geht um eine Initiative, den Sommer der Berufsausbildung. Ohne Handwerk, sagt Stark-Watzinger in diesem Video, gäbe es keine Zukunft.
1: Das heißt natürlich auch, dass wir die klugen Köpfe und die flinken Hände brauchen. Und deswegen müssen wir der dualen Ausbildung, dem Handwerk, den Stellenwert geben, den es verdient. Denn wir brauchen sie, um die Energiewende umzusetzen, um neue Mobilitätsformen äh, durchführen zu können, neue Technologien auch zu entwickeln.
7: Coole Beats und markige Sprüche allein werden nicht reichen, um die Lücke am Ausbildungsmarkt zu schließen. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger will das schaffen, etwa mit einer Exzellenzinitiative für berufliche Bildung. Was das konkret heißt, lässt ihr Ministerium auf Anfrage noch offen. Deutlich wird aber, der Nachholbedarf ist groß. Die Zahl der Ausbildungsverträge lag im vergangenen Jahr noch immer weit unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Stichwort Politik.
1: Eben haben wir ausführlich davon gehört, welche Fehler oder Versäumnisse es in der Politik gab und da speziell in der Bildungspolitik und wie sie gedenkt, das wieder aufzuholen. Denn letztlich ist das Problem, dass solche Versäumnisse mit zeitlichem Verzug auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Wenn Schülerinnen und Schüler heute nicht für Naturwissenschaften begeistert werden, fehlen sie später zum Beispiel als Anlagemechaniker oder Elektriker und wenn heute Azubis fehlen, können sie morgen nicht die Betriebe der Babyboomer übernehmen. Da Dazu eine Zahl. In manchen Gewerken des Handwerks wie dem Hoch- und Tiefbau ist inzwischen schon fast die Hälfte der Beschäftigten 50 Jahre und älter. Es braucht also dringend Nachwuchs. Ariane Focke ist unsere landespolitische Korrespondentin in Wiesbaden. Ariane, der Fachkräfte und speziell der Azubi-Mangel sind massiv. Wie will Hessen da nun gegensteuern?
2: Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze in Hessen. Was man aber auf jeden Fall schon festhalten kann, ist, dass das duale Ausbildungssystem einen hohen Stellenwert für die Landesregierung hat. Trotzdem bleiben hier jetzt immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt. Entweder, weil es an Begeisterung für die Ausbildung fehlt, aber auch durch den demografischen Wandel. Deshalb will die Landesregierung die duale Ausbildung in Hessen wieder attraktiver machen. Das hat Ministerpräsident Rhein erst am vergangenen Wochenende bei einer Veranstaltung der IHK gesagt. Also ganz konkret will Rhein zum Beispiel den Schulen und Berufsschulen da ansetzen. Gerade die Berufsschulen, die müssten zu modernen Lernzentren werden, sagt er. Und dabei hat er auch auf das neue Schulfach Digitale Welt hingewiesen. Das startet nach den Schulferien an zwölf Pilotschulen in Hessen. Und damit sollen die MINT-Fächer gestärkt werden und sichtbarer werden. Also die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und wenn das Projekt ein Erfolg ist, dann soll es als Schulfach auch etabliert werden. Da reden wir aber schon von einem Zeitraum von bis zu fünf Jahren. Es gibt ja auch einige, die sagen, man soll wieder den Werkunterricht einführen. Wir mhm. erinnern uns früher
1: mit Laubsäge, damit die Schülerinnen und Schüler auch wieder ganz praktisch arbeiten und nicht nur mit Buch oder am Tablet. Wäre das denkbar? Also das
2: ist ein Vorschlag, den die Industrie- und Handelskammer Wiesbaden absolut unterstützt. Die bieten zum Beispiel auch eine Ferienwerkstatt an in Wiesbaden und Wetzlar. Der hessische Industrie- und Handelskammertag dagegen, der hält da nicht so viel von. Lieber sollte die Berufsbildung stärker in den MINT-Fächern verankert werden. Und ganz zentral sei es eben, schon an den Schulen Berufsorientierung zu geben. Da sind sich dann beide Verbände wieder einig, also Schüler und ihre Eltern zu informieren und deutlich zu machen, dass eine duale Ausbildung keine Einbahnstraße ist, ein Studium ist ja trotzdem möglich auch berufsbegleitend. Was sich schon geändert hat, das ist die Ausbildung von Lehrern hier in Hessen. Das Lehrerbildungsgesetz wurde kürzlich reformiert. Neu daran ist, dass jetzt zum Beispiel auch die berufliche Orientierung fester Bestandteil beim Lehramtsstudium ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um eben schon in den Schulen anzusetzen und aufzuzeigen, dass es eben nicht immer ein Studium sein muss.
1: Also zentral ist es, bei der Bildungspolitik anzusetzen. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Welche konkreten Programme
2: für Azubis gibt es denn in Hessen? Also das hessische Wirtschaftsministerium sagt, der wichtigste Teil der Politik sei es, Unternehmen zu unterstützen, überhaupt Ausbildungsplätze zu schaffen und bereitzustellen. Und da gibt es wirklich ganz viele und unterschiedliche Programme. Ich habe mir mal ein Beispiel jetzt rausgesucht. Das ist die Förderung für Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Also wer sie ausbildet, egal wie groß der Betrieb ist, bekommt Fördergelder. Das Land übernimmt im ersten Jahr die Hälfte der Ausbildungskosten, im zweiten Ausbildungsjahr immerhin noch 25 Prozent. Und das Land hat aber auch noch ein Bündnis gegründet, in Kooperation mit Gewerkschaften. Wirtschafts- und Berufsverbände sind mit dabei und auch die Arbeitsagentur ist eingebunden, das Bündnis Ausbildung Hessen. Daraus haben sich dann auch wieder Maßnahmen ergeben, wie zum Beispiel die Initiative von Azubi. In sozialen Netzwerken geben also Gleichaltrige sozusagen als Azubi-Reporter per Video Einblicke in den Alltag der dualen Ausbildung. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Qop. Das ist wieder so eine schöne Abkürzung für qualifizierte Ausbildung. Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule. Das ist eine individuelle Beratung für Azubis. Also wenn es private Probleme gibt während der Ausbildung, also so schwerwiegende Probleme, dass sich die jungen Menschen nicht mehr auf ihre Ausbildung konzentrieren können und im schlimmsten Fall vielleicht sogar überlegen abzubrechen. Und um das möglichst zu verhindern, dafür gibt es Coop. Trotzdem
1: passiert das
2: immer wieder, dass junge Menschen ihre Ausbildung hinschmeißen. Gibt es Zahlen, wie viele das in Hessen sind? Ja, das habe ich auch die beiden Verbände gefragt, Handwerkskammer Wiesbaden und den hessischen Industrie- und Handelskammertag. Und hier sagte man mir, dass ich die Frage nicht so einfach beantworten lasse. Vom Bundesinstitut für berufliche Bildung gibt es eine Zahl. Das ist aber keine reine Abbrecherzahl, sondern eine Vertragslösungsquote. Und die liegt aktuell bei 22,9 Prozent. Vertragslösungsquote, das klingt sehr technisch, aber es lohnt sich, das mal genauer anzuschauen. Denn so eine Vertragslösung, die ist immer nicht immer gleichzusetzen mit einem Abbruch. Also wenn wenn junge Mensch eine Ausbildung zum Koch macht und vielleicht nach drei Monaten feststellt, das ist doch nicht so mein Traumjob und dann den Job wechselt und seine Ausbildung als Servicekraft fortsetzt, dann ist dieser junge Mensch ja nicht vom Arbeitsmarkt verschwunden, sondern lediglich in eine andere Branche gewechselt. Und die Handwerkskammer Wiesbaden, die verzeichnet eine sinkende Zahl an Ausbildungsverträgen seit 2020 bei steigender Zahl an Abbrechern und vor allem sei hier der Gesundheitsbereich betroffen mit über 13 Prozent und der hessische Industrie- und Handelskammertag, der sieht die meisten Abbrecher in der Gastrobranche und im Einzelhandel.
1: Ariane Focke, unsere landespolitische Korrespondentin in Wiesbaden. Dankeschön. Sie hören den Tag. Heute gehen wir der Frage nach, welche Zukunft Ausbildungsberufe haben, wenn viele Junge da nicht mehr mitmachen wollen. Dazu eine Zahl. Aktuell absolvieren nur 19 Prozent der Jugendlichen eine Lehre. Die Gesamtzahl der Auszubildenden ist rückläufig und dem Handwerk fehlen insgesamt 250.000 Fachkräfte. Um dagegen zu steuern, braucht es also Anreize. Nicht nur seitens der Politik, auch von Seiten der Arbeitgeber. Was die sich alles für den Nachwuchs einfallen lassen, dazu Selina Rust. Sie beginnt mit dem Beispiel eines Azubis, der für seinen Job per Video wirbt. Jakob Döbert steht mitten in der Autowerkstatt und hält
3: ein iPad vor sich. Im Selfie-Modus dreht er ein Video fürs Internet.
6: Also, wir sind jetzt bei uns in der Firma. Da hinten ist die Lackiererei. Und hier ist unser Bereich, die Karosseriewerkstatt. Und ich würde sagen, ich führe euch einfach mal ein bisschen rum und zeige euch alles.
3: Jakob ist Auszubildender als Karosserie- und Fahrzeugbaumechatroniker in einem Unternehmen in Langen-Selbold. Auf der Internetplattform von A zu B wirbt er mit Videos für den Beruf. Damit will er andere Schulabgänger für diese Lehre begeistern.
6: Ich sehe es als Botschafter für diesen Job, aber auch für viele andere Berufe. Ich persönlich lasse mich wahrscheinlich eher von jemandem abholen, der gleichaltrig mit mir ist. Da denke ich mir auch, Mensch, bei dem hat das auch funktioniert. Der ist vielleicht genauso drauf wie ich.
3: Und auch Firmenchef Harald Beckel hat erkannt, wie wichtig Social Media für sein Unternehmen ist. Fürs Firmenimage, aber auch um Azubis zu finden.
6: Sie sind halt in Instagram unterwegs oder Facebook oder im Internet. Wir hatten einmal einen Auszubildenden gesucht fürs Büro, und haben einfach einen leeren Stuhl fotografiert, haben das ins Facebook gesetzt, haben geschrieben, dieser Platz ist noch frei. Und die Woche drauf hatten wir uns so Auszubildende.
3: Damit geht die Firma Beckel Karosserie und Lack aus Langenselbold neue Wege, um junge Menschen zu erreichen. Sie setzt auf Social Media, statt auf Stellenanzeigen und Arbeitsamt. Und
6: schreibst äh, noch, Hashtag Golf hast du drin? Ja, mache ich, setze ich da oben noch ein. Wir pflegen natürlich jetzt ganz neu den Instagram-Account. Und ich habe gemerkt, dass da junge Leute... Ja, voll drauf abfahren.
3: Und worauf junge Leute noch voll abfahren? Ein gutes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, Belohnungen für harte Arbeit. Auch Fleischermeister Dirk Ludwig aus Schlüchtern geht mittlerweile neue Wege, um Auszubildende zu finden.
6: Wir haben Glück, dass wir in den letzten Jahren immer Auszubildende gefunden haben, aber das wird von Jahr zu Jahr schwerer und die Anstrengungen, die man da unternehmen muss, werden halt immer mehr.
3: Werbung schalten, in Social Media aktiv sein, frühzeitig die Schulen kontaktieren. Jeder Auszubildende bekommt in der Metzgerei von Dirk Ludwig ein iPad, das er oder sie nach bestandener Prüfung behalten darf. Paul ist derzeit Auszubildender dort. Er erzählt, er verdiene gut 20 Prozent mehr als üblich. Außerdem gibt es Obst, Getränke und Kaffee für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsonst. Wer will, bekommt ein privat nutzbares Dienstrad. Und wer sich besonders anstrengt, dem winkt sogar ein Gutschein für Turnschuhe.
7: Hat mich jetzt nicht unbedingt beeinflusst. Es ist auf jeden Fall etwas Kleines gewesen, wieso man sich für den Beruf entschieden hatte oder halt für diese Ausbildungsstelle. Aber auch was Feines, sag ich mal.
3: Doch das alles scheint in der aktuellen Situation notwendig, um überhaupt an Fachkräfte zu kommen. Metzgermeister Ludwig aus Schlüchtern musste vor einigen Tagen einen halben Tag schließen, weil er die Schichten nicht besetzen konnte.
6: Ja, dann steht am Ende des Tages die Existenz des Betriebs auch auf dem Spiel. Wir brauchen henringend Auszubildende, junge Leute, die eben auch bereit sind, wieder im Handwerk einen Beruf zu erlernen.
1: So Metzgermeister Ludwig aus Schlüchtern. Der Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger wiederum hat sich auch was einfallen lassen. Er wird mit einem Video für Lehrlinge in schwarzer Tracht posieren. Coole Jungs und Mädels auf einem Hochhausdach. Und so klingt das dann.
7: Dicker. Ich bin herzlich willkommen,
0: auch in deiner Hut.
6: Ich hab schwarz-gold-Dresscode mit Staub-Dreckschmutz. Schornstein und Kamin frei, denn Center doesn't care. Oh, oh, oh. Überall bekannt als euer Glücksbringer. Ja. Deine Ketten dick, meine Ketten fett. Bestens ausgestattet und ich fege alles weg. Man. Ich so durch den Block und die Leute denken, wow. Oh. Da ist der schornstein -Finger. oh oh. Mach um Shit. keine so
1: da wird also alles Mögliche für die Fachkräfte von morgen aufgefahren, auch von den Schornsteinfegern. Fest steht, um alle, die theoretisch nachrücken könnten, muss tatsächlich auch geworben werden. Eine Zielgruppe sind auch Studienabbrecher wie diese junge Frau.
0: Mara ist 21, hat in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften studiert und im fünften Semester abgebrochen. Sie merkte,
5: dass es einfach nicht mehr meins ist von den Themengebieten her. Aber es war auch ein bisschen so, dass ähm, dadurch, dass wir in Corona-Zeiten studiert haben oder immer noch sind, man hat keine Kontakte gehabt, also man war zwar an der Uni eingeschrieben, aber man ist nicht hingegangen, man hat keine Freunde gefunden.
0: Mara hatte damals erfahren, dass es von der IHK und der Goethe-Uni das Projekt Your Push gibt, das Betriebe und Ausbildungsinteressierte zusammenbringt.
5: Und habe erstmal unverbindlich geguckt, okay, was gibt es, was könnte mich interessieren und ähm, was würde vielleicht auch zu mir passen.
0: Gemeinsam mit Beratern hat sie unter anderem nach dem Ausschlussprinzip gearbeitet, was kommt gar nicht in Frage, was vielleicht und was würde mich besonders interessieren. Auf der Liste ganz oben stand dann die Ausbildung zur Hörakustikerin. Die IAK hat sie mit der Firma Pitschmann in Frankfurt
5: zusammengebracht. Habe dann da mein Praktikum gemacht und habe dann erstmal gemerkt, das ist das eigentlich, also darum geht, weil ich vorher tatsächlich wirklich wenig darüber wusste.
0: Während des Praktikums hat Mara einen ersten Einblick in die Welt der Hörakustiker bekommen, die unter anderem Menschen mit Hörproblemen oder Schwerhörigkeit beraten. Seit Anfang August ist sie jetzt Auszubildende bei Pietschmann. Die Lehre geht insgesamt drei Jahre. Was danach kommt, da ist die 21-Jährige noch völlig offen.
5: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, danach irgendwie noch weiterzugehen, vielleicht nochmal ein Studium draufzusetzen oder eine andere Fortbildung. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, aber konkrete Pläne habe ich da. Eigentlich noch nicht. Der
0: Mut scheint sich für Mara ausgezahlt zu haben. Nach wenigen Tagen der Ausbildung sagt sie, Das jetzt läuft alles super und es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ein mutiger Schritt, den auch Felix gegangen ist. Er ist 24 Jahre, hat in Hannover Bau- und Umweltingenieurwesen studiert und nach drei Semestern gemerkt.
6: Da geht noch mehr. Also da, da, da gibt es noch mehr, was ich glaube ich lieber machen möchte. Und ich möchte diese 110 Prozent an dem, was ich machen möchte, haben.
0: Mit dieser Motivation ist er auf die Suche gegangen, ist im Internet ebenfalls auf das IHK-Projekt Your Push aufmerksam geworden und fand gemeinsam mit einem Berater heraus, welche Ausbildung zu ihm passen
6: könnte. Ich brauchte da irgendwie was, was halt auch Kopf und Hände anstrengend. Und das habe ich dann irgendwie im Tischlerberuf ganz gut gefunden.
0: Dabei hat sich Felix auch gefragt, wie komme ich ausgerechnet auf Tischler?
6: Ich war irgendwie auch oft mit meinem Opa oder meinem Papa früher in der Werkstatt. Die haben mir dann Hammer in die Hand gedrückt, und gesagt, hier zeig dir mal, wie sowas funktioniert, wie wie macht man Sachen und ich glaube, das ist dann irgendwie noch mal ein bisschen aktiviert worden irgendwie aus der Kindheit teilweise auch. Aber ich hatte auch irgendwie selber irgendwie auch schon teilweise mit Tischlern gesprochen und fand es einfach einen sehr interessanten Beruf.
0: Vor allem die Breite seines zukünftigen Berufs fasziniert ihn.
6: Man hat mit dran gewirkt und nicht nur, dass man es mit geplant hat oder irgendwie das versucht hat umzusetzen, sondern dass man es auch mit aufgebaut hat, sich mit den Werkstoffen, die man in der Hand hatte die bearbeitet hat und weiß irgendwie, wie muss ich welchen Werkstoff behandeln. Und ich finde auch der Vorteil ist, es ist immer was Neues.
0: Inzwischen hat Felix bei Raumkonzept Plus im südhessischen Riedstadt das erste von drei Ausbildungsjahren abgeschlossen. Er will nach seiner Lehre zunächst einmal bei seiner Firma bleiben, Erfahrungen sammeln.
6: Am Ende gibt es halt neben dem Meister auch andere Fortbildungsmöglichkeiten. Man kann in die Werkstattleitung gehen, man kann in die Zeichnung gehen, man kann in die Projektleitung gehen. Man kann natürlich auch seinen Meister machen, kann eine eigene Firma aufmachen, aber das ist irgendwie nicht der einzige Weg, der einem offen steht.
1: Alexander Schmidt mit dem Beispiel eines Studienabbrechers, der jetzt in seiner Ausbildung zum Tischler viel glücklicher geworden ist. Und das ist eine Gruppe, die Sven Hartwig gut kennt. Er ist Berater für Leute, die an ihrem Studium zweifeln oder auch verzweifeln und er ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag.
4: Hallo, ich grüße Sie, Frau Pirot.
1: Herr Hartwig, Sie arbeiten für Your Push. Das ist die Initiative der Handwerkskammer in Frankfurt, die eben im Beitrag schon erwähnt wurde. Sie selbst kennen den a b markt aber auch aus eigener Erfahrung. Sie haben früher mal eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Heute sind Sie Berater. Wie viel Besuch bekommen Sie da?
4: Also ich muss sagen, im Moment ist es sehr groß, der Besuch. Also wir haben so in der Woche mindestens zwei bis drei Neuaufnahmen und das ist für diese Zielgruppe ja sehr viel, weil der komplette Bereich der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main abgedeckt wird. Wer ist das Frauen, Männer, Alter? Also es sind natürlich, jegliches Geschlecht können in die Beratung kommen. Und vom Alter hatten wir schon ab 19, die gerade im ersten Semester sind. Aber der Älteste war auch schon 42, der in die Beratung kam.
1: Warum kommen die zu Ihnen?
4: Gibt es da so ein paar klassische Gründe oder Motivationen, die immer wiederkehren? Also es ist komplett unterschiedlich, dass die Studierenden in die Beratung kommen. Entweder ist es, dass sie feststellen im Studium, das ist nicht meins. Aber was gibt es noch, weil in den Gymnasium einfach die Berufsorientierung fehlt? Oder es sind die Gründe, dass sie schon von vornherein gerne in eine handwerkliche Ausbildung gehen wollten, aber dann, du hast doch Abitur, geh doch mal studieren. Oder auch die Gründe, dass sie einfach zu lange studieren und das BAföG dann gestrichen wird und sie feststellen, ich muss Geld verdienen, ich muss irgendwie jetzt einen anderen Weg gehen. Das finden
1: Sie dann heraus, weil
4: Sie sich für mehrere Gespräche treffen. Genau, die Studierenden können einen Beratungstermin ein. Ja, buchen. Und dann ist es einfach so, in der Erstberatung wird erstmal geguckt, wie ist der Stand von dem Studierenden. Also es wird erstmal eine freie Beratung. Was sind die Gründe? Was sind die Zweifel, warum der junge Mensch zu mir kommt? Und dann wird halt die unterschiedlichen Bereiche abgeklärt. Alles unterliegt dem Datenschutz. Und dann gucken wir dann so, wie soll es weitergehen? Also die meisten Studierenden brauchen dann erstmal ein, zwei Tage. Ja, die Einwirkung, weil sie ja denken, boah, ich komme dahin es geht nicht weiter und dann stellen sie fest, boah, es gibt ja noch die Möglichkeiten und die Möglichkeiten und dann wird eine Folgeberatung gemacht.
1: Wissen die Studienzweifler
4: denn schon, wonach sie suchen oder wissen die nur, womit sie unzufrieden sind? Also wenn in der Erstberatung gibt es ja den klassischen Zweifel, wo sie feststellen im Studium, es wird gerade holprig, ich habe gerade Probleme in irgendwelcher Art und wissen gar nicht, wo der Weg hingeht und dann gibt es den klassischen Abbrecher, der schon in der Erstberatung sagt, ich werde mein Studium abbrechen, ich weiß aber noch nicht, wo der Weg hingehen soll. Also diese beiden unterschiedlichen ja, Zielgruppen. Und wie gehen Sie dann vor, um da was rauszukitzeln? Also bei dem Studienzweifler ist es einfach so, in der Beratung zu gucken, ähm, wurde die zentrale Studienberatung schon involviert. Vielleicht ist es ein Fachwechsel oder ein Hochschulwechsel. Weil in dem Beratungsangebot geht es überhaupt nicht darum, den jungen Menschen abzuwerben. Es gibt einfach lediglich Möglichkeiten aufzuziehen. Und da ist schon die zentrale Studienberatung extrem wichtig abzuklären, Hochschulwechsel oder ein Fachwechsel. Und bei den Studienabbrecher geht es halt darum zu schauen, okay, wo geht denn der Schritt hin? In, die, in den beruflichen Werdegang, in die Ausbildung.
1: Wenn Sie das nun gemeinsam im Gespräch herausklamüsert haben, wie finden Sie dann wiederum die passenden Stellen oder wie bringen Sie dann Interessenten
4: beiderseits zusammen? Also parallel fahre ich auch in die Betriebe und akquiriere die Betriebe und berate sie für die Zielgruppe, weil die Zielgruppe ist eine besondere Zielgruppe, A, die Azubis Entschuldigung, die Studierenden sind etwas älter, die haben mehr Erfahrung, weil sie schon viel länger ähm, ja, Semester studiert haben, weil sie auch Wissen mitbekommen. Viele haben vielleicht auch Führerschein, haben viele Nebenjobs, haben kennhierarchie denken und ähm, dann ist natürlich auch, dass die Betriebe einen kurzen Weg dazu haben. Also es gibt ja ganz tolle Beispiele, die Jo Push vermittelt hat, wo einfach ganz fix, die sich sonst nie kennengelernt haben, den passenden Betrieb zum passenden jungen Menschen zu finden.
1: Jetzt ist das schwierig in Zahlen zu fassen, wie viele mit dem Studium doch weitermachen. Da bekommen sie ja auch nicht immer Rückmeldung drüber. Aber gibt es für Sie sowas wie echte Erfolgsgeschichten?
4: Wir haben einige Erfolgsgeschichten. Und es gibt Erfolgsgeschichten, wo der junge Mann, jetzt zum Beispiel seinen Meister macht, ja, der ähm, von Brandenburg zurück hierher gekommen ist, Rhein-Main-Gebiet und hat Studiumabbruch eingegeben, kam in die Beratung, war schon ganz klar, er wollte Zimmermann werden und ich war 14 Tage vorher in der Beratung bei ihr Betrieb und habe mir so gedacht, die passen irgendwie sehr gut zusammen. Praktikum, bupp, nach einer Woche Ausbildungsvertrag und jetzt ist er immer noch in dem Betrieb, mega glücklich und macht jetzt seinen Meister.
1: Aber ist das nicht auch mit großen Ängsten verbunden, mit so einem Gefühl von vielleicht auch Versagen, wenn man das dann an den Nagel hängt?
4: Absolut. Also die Studierenden, die in die Beratung kommen, die sind natürlich sehr vorsichtig. Möchte ich jetzt das, was ich kenne, die Sicherheit, die ich habe, für was aufgeben, was ich nicht kenne? Weil wenn nur alleine das Thema Praktikum kommt, oh mein Gott, mache ich da eine Ausbildung? Also auch dahin zu führen, was heißt denn das? Erstmal nur einen Betrieb kennenlernen, ähm, denken Sie ja schon, das eine habe ich versagt, weil wenn jemand sein Studium abbricht, ist er in der Gesellschaft immer noch als Versager und dann sind die natürlich sehr vorsichtig. Was ist, wenn ich in eine Ausbildung gehe und es gefällt mir nicht und es passt einfach für mich nicht.
1: Also ist schon auch ein großer Schritt. Was sind denn die Gründe dafür, dass manche dann eben doch nicht die Seiten wechseln? Also was hält Sie dann am Ende vielleicht doch davon ab, eine Ausbildung zu machen? Dann bleiben Sie lieber an der Uni?
4: Ich denke mal, jeder, der studiert hat oder jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, hat immer mal so das Gefühl, ist es das, was ich wollte? Und natürlich hatten wir auch in Your Push, wo junge Menschen mal ein, zwei Praktikas gemacht haben und haben dann ganz klar gesagt, hat Hartwig, es war schön, es war toll in den Betrieben, aber ich mache jetzt doch mein Studium zu Ende. Und das ist ja voll okay. Also der Zweifel hat ja jeder irgendwo, ob das in der Arbeitswelt ist. Oder in der Ausbildung oder im Studium. Aber wenn der Zweifel umso länger geht und man steht wirklich morgens auf und denkt so, ah, ich muss jetzt schon wieder an die Uni. Und das ist über einen längeren Zeitraum. Das sind dann wirklich die Studierenden, die in der Beratung sitzen, wo dann ein paar Tränchen fließen und wo sie feststellen, ich bin unglücklich, ich möchte gern wieder glücklich sein in dem, was ich tue. Wie erleben
1: Sie da die Studierenden? Unter welchem Druck stehen die womöglich auch?
4: Also ich muss sagen, der Druck, ob das jetzt die Familie ist, ob das die Freunde sind oder gesellschaftlich, ähm, wird immer größer, weil also die psychische Belastung der Studierenden ähm, wird immer größer. Wenn ich an unterschiedliche Veranstaltungen denke, wo wir Studienzweifler zusammengebracht haben, ähm, war es halt immer so, boah, es gibt auch anderen, denen es so geht wie mir. Ich muss, ich schreibe mir auf, wann ich esse, wann ich lerne, wann ich schlafe. Und das war schon sehr, ähm, ja, Erstaunlich, dass es so vielen Studierenden geht und es wird nicht drüber gesprochen.
1: Sven Hartwig, Berater bei Yorpush, der Frankfurter Handwerkskammer. Dankeschön für Ihren Besuch. Über Fachkräftemangel sprechen wir schon seit Jahren und Jahrzehnten. Der Begriff hat sich abgeschleift, kann niemanden mehr schrecken. Wir haben uns daran gewöhnt, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Weil aber aktuell so viele Azubis und Fachkräfte fehlen wie noch nie, bekommen wir den Mangel inzwischen alle zu spüren, überall in unserem Alltag. Kunden warten durchschnittlich elf Wochen auf einen Handwerker, auf dem Bau sogar vier Monate, so die Angaben des Zentralverbands Handwerk. Gesucht werden nicht nur Spezialisten, sondern auch Hilfsarbeiter, die zum Beispiel die Kartons im Warenausgang aufschneiden. Und da sagen viele Arbeitgeber, Wissenschaftler, aber auch Ampelpolitiker, das bekommen wir ohne Nettozuwanderung nicht mehr gewuppt. Deshalb sollen Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden. Und daran arbeitet auch diese Agentur.
10: Bei Linke Simon rufen Unternehmensvertreterinnen und Vertreter aus ganz Deutschland an. Sie berät die Firmen bei der Suche nach Fachkräften aus dem Ausland. Simon leitet das Projekt Fachkräftesicherung für Berlin, der Migrationsorganisation Dialogclub. In ihrer Beratung sagt sie,
8: Es wird auch immer wieder betont, ohne uns würden sie sich wahrscheinlich
10: gar nicht erst auf den Weg machen und das in Erwägung ziehen. Weil die bürokratischen Hürden sehr hoch seien, so Simon. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will diese Hürden abbauen. Im Interview mit dem SWR im Juni zeigte sich der SPD-Politiker optimistisch.
9: Ich habe in der letzten Legislaturperiode ein erstes Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ich sage mal gegen erhebliche Widerstände der CSU, damals durchgepaukt. Das ist aber noch viel zu bürokratisch und da ist in dieser Fortschrittskoalition aus SPD-Grünen und FDP ein anderer Spirit, wir werden modernes Einwanderungsrecht schaffen.
10: Das Ministerium arbeitet derzeit an entsprechenden Reformen. Einen Beitrag zu einem modernen Recht soll das im Kabinett beschlossene Chancenaufenthaltsrecht leisten. Es sieht vor, den Familiennachzug zu erleichtern. Aus Sicht des Ministeriums hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in seinen ersten zwei Jahren schon viel gebracht, heißt es schriftlich gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. So seien 100.000 Visa erfolgreich vermittelt und gute Rahmenbedingungen geschaffen worden. Und das alles vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Das Gesetz sei gleichzeitig mit dem Beginn der Pandemie in Kraft getreten, der Staat dementsprechend holprig. Kritik kommt vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Für den Vorsitzenden des Verbands, Markus Jäger, sind 100.000 Zuwanderungen in den letzten zwei Jahren viel zu wenig.
0: Wir benötigen etwa 400.000 qualifizierte Zuwanderungen im Jahr, damit wir das Niveau, auf dem wir waren, halten können. Und da ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht ausreichend. Denn man sieht, dass trotz des Gesetzes oder vielleicht gerade wegen dem Gesetz zu wenige Fachkräfte einwandern.
10: Das liegt laut Jäger unter anderem an der fehlenden Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Das Ausbildungssystem in Deutschland sei einzigartig. Die Vergleichbarkeit daher nur schwer möglich. Ein Grund, warum die Bundesregierung künftig auch die Berufserfahrung bei Bewerbungen aus dem Ausland mit berücksichtigen will. Das grundlegende Problem aber, die intransparente Bürokratie, ist damit noch nicht gelöst, sagt Linke Simon vom Dialogclub in Berlin. Denn das bleibt das Flaschenhals.
8: Also die Situation ist, dass die Verwaltung momentan gar nicht den Andrang bewältigen kann, und da das Gesetz ja kompliziert ist, hat man quasi auch in der Verwaltung seine so Schwierigkeiten.
10: Hinzu kommt, dass die Verwaltungen selbst vom Fachkräftemangel betroffen sind. Weitere Bereiche sind die Medizin, die IT-Branche, das Ingenieurwesen und die Wissenschaft. Geist Töne, leitender Wirtschaftswissenschaftler im Institut der Deutschen Wirtschaft, kritisiert dabei die lange Bearbeitungszeit der visa -Anträge.
0: Was zur Folge hat, dass ein heute gestellter Antrag, durchaus auch erst in einem Jahr beschieden werden können. Und das ist natürlich auch für Arbeitgeber, die jetzt einen Engpass haben, viel zu lang.
10: Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer kritisiert die administrativen Prozesse. Sie fordert unter anderem zentrale Ausländerbehörden in den Ländern und klare Rollenaufteilungen der Arbeit zwischen zuständigen Behörden. Nur so könne das Gesetz wirken. Es ist also noch viel zu tun für ein modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Auch die Grünen betonen gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, Nötig sei eine langfristige Gesamtstrategie. Soweit Sophia Stoltenberg. Stefan Sell ist
1: Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaft an der Hochschule Koblenz mit ihm. Können wir nochmal einordnen, was wir gerade gehört haben? Guten Tag. Guten Tag. Herr Professor Sell, eigentlich schauen wir heute Abend speziell auf Azubis, aber damit natürlich auch insgesamt auf den Fachkräftemangel. Denn wenn es nicht mehr genug Lehrlinge gibt, dann fehlen ja später auch die qualifizierten Handwerker. Wenn jetzt aber nicht absehbar mehr Leute eine Lehre machen, müssen wir dann also parallel auch auf ausländische Fachkräfte setzen?
9: Ja, rein rechnerisch äh, werden wir das müssen. Und ähm, es ist ja schon angesprochen worden, ähm, ja, das, ja die Größenordnung und die müssen wir uns glaube ich noch mal verdeutlichen, was wir wissen, ist, dass in den nächsten 15 Jahren werden 13 Millionen heutige Erwerbstätige in den Ruhestand gehen. Das ist die Babyboomer-Generation Mitte 50er bis Ende der 60er Jahre. Das ist sicher. Und was wir wissen ist, wir haben eine Steigerung der Erwerbstätigkeit bei den Frauen, vor allem den Müttern. Wir wir haben auch den Effekt, dass die Leute länger arbeiten, aber das reicht alles nicht. Und wir bräuchten tatsächlich jedes Jahr 400.000 Menschen, die zu uns kommen, netto. Jetzt muss man aber wissen, netto ist nicht gleich brutto. Um so eine große Zuwanderung, wohlgemerkt, pro Jahr eine Großstadt hinzubekommen, brauchen sie zwischen 800.000 und 1,2 Millionen Zuwanderer pro Jahr, weil ja auch einige wieder wegziehen. Und ähm, Sie können sich natürlich vorstellen, dass das auch enorme gesellschaftliche ähm, Herausforderungen sind, so will ich das mal nennen. Und dann heißt es ja eben nicht mit Blick auf das Thema Fachkräfte, dass Menschen, die als Köpfe zu uns kommen, nur auch passen in die Qualifikationserfordernisse, die in Deutschland dann auch noch mal durch das deutsche Berufsausbildungssystem geprägt sind, was es ja nur in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gibt.
1: Sie meinen, da kommen dann auch viele, die gewissermaßen nur Helfertätigkeiten verrichten könnten.
9: Ja, das haben wir ja gesehen bei den Menschen, die 2015 bei der großen Flüchtlingswelle zu uns gekommen sind. Da haben wir mittlerweile knapp 50 Prozent Beschäftigungsquote und viele sind gelandet in Helferberufen. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Da gibt es ja auch einen Bedarf. Aber äh, warum? Äh, der, das Problem ist, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, sind die, ist die Sprache. Die deutsche Sprache ist eine sehr schwere Sprache. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel den enormen Fachkräftemangel, den den wir in der Pflege haben, decken wollen durch Pflegekräfte aus dem Ausland, die teilweise sogar noch höher qualifiziert sind als die in Deutschland Ausgebildeten. denn sagen aber alle Leute, die damit Erfahrungen gemacht haben, dass es unglaublich schwierig ist, wenn man eben nicht gut Deutsch spricht. Gerade in diesen Dienstleistungsberufen und wo auch anspruchsvolle Begriffe verwendet werden. Deutsch ist sehr, sehr schwer und das wird unterschätzt. Und auch der Integrationsaspekt wird unterschätzt, wenn jemand aus Vietnam in den Hunsrück, in die Eifel oder wohin auch immer kommt dann ist das natürlich auch eine gewaltige Herausforderung an die Integration, äh, der man sich in der Vergangenheit so nicht gestellt hat.
1: Wenn Sie sagen Vergangenheit, da gab es ja auch schon viele Ansätze in den 90ern, zum Beispiel die Green Card unter Gerhard Schröder. Das alles aber hat nicht wirklich zu einem größeren Zugzug von ausländischen Fachkräften geführt.
9: Ja, mit einer Einschränkung. Bis 2019, vor der Corona-Pandemie, hatten wir wirklich enorme äh, Zuwanderung von Arbeitskräften. Ganze Branchen, denken Sie an Hotellerie und Gastronomie, die bis Corona geboomt haben, waren fast vollständig zum Beispiel in osteuropäischer Hand. Und diese Zuwanderung, oder nehmen Sie die Lkw-Fahrer im Logistikbereich, Paketdienste. Aber ähm, wir merken die demografische Entwicklung, die ja bei uns Thema ist, die ist auch in Osteuropa Thema. Da war der Geburteneinbruch nach dem Zusammenbruch des Ostblocks noch größer. Und jetzt gehen, also bitte vereinfacht gesagt, uns auch die Osteuropäer aus, die aufgrund des Wohlstandsgefälles zu uns gekommen sind. Und andere Länder um uns herum konkurrieren ja auch. Das heißt, wir müssen das äh, Augenmerk, neben der notwendigen Vereinfachung von Zuwanderung äh, und der, auch der politischen Begleitung dieses Prozesses, müssen wir auch äh, legen auf die inländischen, ja bitte Reserven, in Anführungsstriche. Ich möchte nur eine Zahl nennen, wir haben ja in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass wir dort zu viele junge Menschen hatten, die äh, keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Das hat dazu geführt, dass bei den heute 20 bis 34-Jährigen haben wir in Deutschland 2,16 Millionen Ungelernte. Die haben keine Berufsausbildung. Und wir fordern eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren Leute, nehmt doch äh, Geld in die Hand und macht den attraktive. Ausbildungsangebote, das ist natürlich für jemanden, der Mitte 20, Ende 20 ist, muss man da einfach auch mehr Geld zahlen, attraktivere Bedingungen schaffen, aber das lohnt sich. Die arbeiten dann ja noch 20, 30, 40 Jahre und zahlen Steuern und Beiträge. Also da investieren auch in die ungehobenen Schätze, die wir im eigenen Land haben.
1: Zumal ja aktuell nur noch 30 Prozent der Beschäftigten im Handwerk überhaupt unter einem Tarifvertrag arbeiten. Jetzt haben wir heute Abend gehört, dass der Fachkräftemangel im Alltag schon Spürbar ist das Chaos an den Flughäfen, ist vielleicht das aktuellste Sinnbild dafür. Nicht mehr genug Beschäftigte zu finden, drückt aber auch auf die Produktivität und damit auf das Wachstum. Was bedeutet das für unseren Wohlstand?
9: auch da gibt es eine sowohl als auch Antwort der enorme Druck, den wir jetzt spüren, weil wir ernten jetzt auch die Versäumnisse der Vergangenheit, aber eben auch solche Dinge, die man nicht mehr beeinflussen kann, wie die dünner werdenden Jahrgangskohorten bei den jüngeren. Das kann natürlich in der Wirtschaft auch einen Produktivitätssteigernden Effekt auslösen. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren ganz viele Bemühungen um Automatisierung, Rationalisierung haben, die aber aber nicht zu Arbeitslosigkeit führen werden, sondern eben um die fehlenden Arbeitskräfte teilweise zu kompensieren. Aber es bleibt äh, so, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir werden enorme wirtschaftliche Einbußen erleben, gerade in den Bereichen, die zukunftsgerichtet sind, zum Beispiel Ausbau erneuerbarer Energien, äh, die Sanierung der Häuser. Da brauchen Sie Handwerker, da brauchen Sie keine Bauhelfer, da brauchen Sie qualifizierte Handwerker, die vorne und hinten Fehlen. Und das wird natürlich die ansonsten mögliche wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Entwicklung leider abdämpfen. Das ist so, ja.
1: Alles Ampelprojekte und irgendwer muss ja die Windräder aufstellen und die Sonalpaneele anbringen und auch die Wärmepumpe installieren. Stichwort Ampel, die hat im Koalitionsvertrag eine Ausbildungsgarantie versprochen. Ist das der richtige Weg?
9: Wenn ich es äh, zugespitzt formulieren darf, würde ich sagen, das sind so ähm, Gefechte aus einer vergangenen Zeit. Äh, dahinter steckt nämlich äh, die Wahrnehmung, und das muss man deutlich sagen, es gibt ja nicht den Ausbildungsmarkt, ne, dass es auch einen Mangel an Ausbildungsplätzen gab und gibt. Das ist regional total polarisiert. Wir haben im Süden Deutschlands und in wohlhabenden äh, Gebieten viel zu wenig potenzielle Azubis. Wir haben aber auch Regionen wie Ruhrgebiet Berlin oder Bremen, wo zu viele junge Leute äh, nach einem Ausbildungsplatz suchen. Und ähm, so eine Ausbildungsgarantie, das ist vor allem erstmal Papier, was wir praktisch schon längst hätten machen müssen. Wurde übrigens schon vor 10, 15 Jahren gefordert. Wir müssten die Mobilität der jungen Menschen ermöglichen, dass sie in die Region gehen, wo ein Bedarf ist. Aber die Leute müssen ja auch irgendwo wohnen. Also Azubi-Wohnheime bauen. Die müssen die gleichen Anreize bekommen wie Studierende, die ein gutes Semesterticket haben. Das alles hätte man längst machen müssen. Und ja, weil sie das Handwerk angesprochen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, es wird das goldene Boden haben. Aber die müssen jetzt auch mal klare Signale setzen, dass sich auch monetär eine Berufsausbildung wirklich lohnen wird. Genauso wie eine Ausbildung in der Pflege, dass sich das auch geltlich auszahlen wird. Denn das sind wichtige Signale, die noch fehlen.
1: Professor Stefan Sell, Volkswirtschaftler und Experte für Sozialpolitik und Arbeitsmarkt an der Hochschule Koblenz. Haben Sie vielen Dank. Das war der Tag. Heute haben wir geschaut auf die Generation Z. Kein Bock auf Ausbildung, so unser Titel. Und darauf, welche Zukunft Ausbildungsberufe haben, wenn Junge da nicht mehr hinwollen. Wir haben geschaut, was helfen könnte, wie die Lehre wieder attraktiver werden könnte und wer dafür in Frage käme. zum Beispiel ausländische Fachkräfte oder Leute, die im Studium zweifeln. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, Sie finden uns in der ARD Audiothek oder bei Spotify. Und Sie können auch gerne unseren Newsletter abonnieren, da bekommen Sie dann schon am Vortag mit, was wir morgen planen, im Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.